0: A chegada da Covid revirou as nossas vidas. Algumas pessoas ainda sofrem muito com limitações impostas pela necessidade de distanciamento social. Outras não têm dado a devida atenção a esse momento que vivemos. Desde o início, a expectativa geral é pela chegada de uma vacina que nos permita voltar a viver normalmente, se é que isso será possível. E essa expectativa está muito maior agora porque os casos voltaram a crescer e também porque já há vacinas sendo usadas em alguns países, que não o Brasil. Aqui, nós vivemos um cenário de grande incerteza em que vacinar a população passou a ter um viés muito mais político do que de saúde pública. Em meio a tantas incertezas, na semana passada, a Universidade Federal do Paraná divulgou uma notícia promissora a vacina, que está sendo desenvolvida pela instituição, induziu, na fase pré-clínica dos testes, uma produção maior de anticorpos que o imunizante da AstraZeneca Oxford, que é uma das substâncias em que o governo brasileiro aposta para a imunização contra o coronavírus. E para conhecer o projeto da vacina da UFPR, nós vamos conversar, nesta 11ª edição, com o professor Breno Beirão, do Departamento de Patologia Básica da Universidade e integrante da equipe que desenvolve a pesquisa. Está começando agora mais um Reverberando. Professor Breno, antes de mais nada, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco. É uma honra para nós, somos muito gratos pela sua atenção. E já começo aqui fazendo a primeira pergunta. Eu acredito que a maioria das pessoas sabe, mesmo que minimamente, que desenvolver uma vacina é um processo extremamente complexo. Mas com a chegada do coronavírus, se criou uma ansiedade para que esse processo fosse acelerado e a tal vacina surgisse de uma vez por todas, o que parece que pode ocorrer, está ocorrendo já em alguns lugares, e pode ocorrer a partir de agora é, até com alguma frequência. Então eu pergunto se vocês estão satisfeitos com o que vocês conseguiram nesse projeto de pesquisa até este momento, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Olá, obrigado por me receber no programa. Prazer estar aqui conversando com vocês. Ah, sim, é um processo complexo. E, ao mesmo tempo, nenhuma das vacinas que a gente está vendo aí sendo testadas, essas que já estão sendo aplicadas no mercado americano, no Reino Unido e tudo mais, nenhuma dessas vacinas nasceu da noite para o dia. Né? Nenhuma delas nasceu com a Covid, na verdade. Ah, as tecnologias que, que as possibilitaram e que, e que permitiram que a gente tivesse vacinas chegando no mercado dentro de um ano, aliás, menos de um ano, né? Pensando que todas elas começaram o desenvolvimento depois de janeiro, quando a gente viu que não ia ficar restrito à China, eh, todas essas tecnologias já estavam circulando, aliás, estavam circulando há muitos anos. A, a, o negócio é que, até então, a gente simplesmente não tinha visto essas tecnologias chegando à saúde humana. Então, eram, às vezes, pesquisas eh, restritas a universidades, às vezes eram tecnologias que já estavam sendo empregadas em animais, mas não em seres humanos. E agora, esse ano... É aquela história, né? A necessidade é a mãe da invenção, a gente viu todas essas coisas sendo empurradas para frente. Um, de certo modo, é o mesmo que aconteceu com a nossa tecnologia, né? chama nossa essa que a gente está trabalhando dentro da UFPR. Não é propriamente nossa, nós não fomos os primeiros a pensar em algo parecido assim. Uh, a, a tecnologia que a gente está usando, eu vou chamar aqui de nanopartículas. E. Bom, a ideia de nanopartículas para terapia humana ou para vacinologia humana já também é algo que data de muitos anos. Mais especificamente, a gente está trabalhando com uma nanopartícula. Então, acho que o nome já diz muito, né? Nanopartícula é uma partícula muito pequena, e é isso mesmo. É assim como vocês estão pensando. É uma partícula microscópica, é, aliás, submicroscópica, a gente não consegue vê-la nem num microscópio convencional. Mas, enfim, essas nanopartículas são então são substâncias muito pequenas e que carregam para nós a vacina. No nosso caso, é isso que nós estamos fazendo. A gente está usando uma pequena partícula que serve como um... A gente usa a palavra vetor. né Vetor é aquilo que carrega a vacina. Então, essa nanopartícula está vetorizando a nossa vacina. e Então, a tecnologia de nanopartículas não é inédita. A gente já pensa nela como uma tecnologia vacinal há algum tempo. Do mesmo modo, né ela tava estava largamente restrita à literatura, ou seja, a gente já tinha relatos de testes sendo feitos, mas nunca aplicando isso de fato em uma, uma tecnologia que tenha chegado no mercado. A nanotecnologia também tem sido empregada para terapia, ou seja, não para prevenção, né, mas para terapia de algumas doenças e tudo mais. E no nosso caso em particular, essa nanopartícula ela é feita de um composto que é oriundo de bactérias. Né? E aqui, aqui eu posso causar um pouco de confusão, então eu preciso fazer uma pausa para discutir. Né? Vou lembrar que a COVID é causada por um vírus. Né? Pois são... é, é causada por um vírus. Exato. É. São, são reinos, vamos dizer, completamente diferentes. né? causado por um vírus. E... Só que eu estou dizendo para vocês que a nossa vacina tem um pouco de bactéria. Então, a gente usa esse composto que veio de uma bactéria, ele é um polímero, né? então... Polímeros são, são substâncias que são repetidas e, e que formam grandes cadeias. Né? O então, isopor é um polímero, por exemplo. Né? É claro que o isopor são, são polímeros que vão sendo grudados e grudados em si até formar esse objeto que a gente conhece. Mas eu estou falando de micropolímeros, aliás, nanopolímeros, uh, que carregam essa vacina. Então, por que, que eu uso um polímero oriundo de bactéria para carregar o vírus? Né? Porque isso chama a atenção do sistema imune, e é por isso. Uh, uh, existem algumas coisas que uma vacina precisa ter Para que seja de fato uma vacina Seja uma boa vacina E uma delas, e talvez uh, intuitivamente Até a mais óbvia, é que uma vacina Precisa chamar a atenção do sistema imune uh, Nem tudo chama a atenção do sistema imune Então, por exemplo A gente come proteínas estranhas, a gente come substâncias estranhas o tempo todo, certo? Então, quando eu como um pedaço de bife de angus, é, graças a Deus o meu sistema imune não rejeita isso, né? ele não cria uma resposta imune contra essa substância que é absolutamente estranha, certo? Então, existem alguns pré-requisitos para que uma substância atraia ao sistema imune e o bife angus não tem isso. Então, para que a nossa vacina produza uma resposta imune, a gente coloca algo que chama a atenção do sistema imune para nós, no nosso caso, isso foi é, esse polímero bacteriano. Então, a gente, a gente associou um fragmento do vírus, então aqui já vem uma outra característica da nossa vacina, a nossa vacina não carrega o vírus inteiro, é um fragmento viral, a gente diz uma subunidade viral, então é só uma, um pedaço do vírus ligado nesse polímero de origem bacteriana. E isso foi isso que a gente demonstrou aqui, né? Que a gente demonstrou no que a gente está divulgando agora: é que essa, essa, esse composto, subunidade viral mais polímero bacteriano, isso foi extremamente imunogênico. Ou seja, isso fez com que o sistema imune produzisse uma resposta muito forte, muito facilmente detectável. É, e como, como tu introduziu aí, em comparação à mesma fase de desenvolvimento da vacina de Oxford, né? quando eles também estavam nessa fase de desenvolvimento, eles publicaram um artigo mostrando que a vacina deles teve X produção de anticorpo, a nossa passou desse X. Né? Então, a gente conseguiu mostrar uma, uma quantidade de anticorpos muito elevada em resposta à nossa vacinação em
0: Camundongos. Tá? Isso é importante frisar, a gente está nessa fase pré-clínica em animais. Sim, antes de eu, de eu liberar aqui para o Linko e para o Guima, ah, dessas outras vacinas que a gente tem ouvido falar bastante, AstraZeneca, Oxford, Pfizer, enfim, essas é, de empresas maiores, a tecnologia de alguma delas é parecida, é idêntica com a de vocês, professor?
1: De certo modo, sim e não. A, a vacina de Oxford, a, a vacina russa que o estado do Paraná tem investido, Uh, e a vacina, bom, o Brasil tem hoje quatro vacinas em teste clínico, né nós temos essa de Oxford, que é a vacina uh, que, está sendo, que está sendo testada no Brasil pelo Instituto Oswaldo Cruz, né? Cruz, nós temos a vacina russa, que está sendo adotada pela Tecpar, que é o estado do Paraná, nós temos a vacina uh, da Pfizer, que é só privada, né? não tem envolvimento de nenhuma, nenhum órgão brasileiro, e nós temos a vacina Janssen, que é a Johnson Johnson que também é só a empresa privada. Bom, dessas, três delas usam basicamente a mesma tecnologia. Bom, só, a vacina, só a vacina dita chinesa, que é essa que está sendo testada pelo Butantan, né? pelo estado de São Paulo, só a vacina chinesa está usando o vírus inteiro morto. Então essa é uma possibilidade, talvez seja a possibilidade mais simples para produzir uma vacina. né? Imagine que eu tenho o vírus da gripe. Como é que eu posso fazer uma vacina simples para o vírus da gripe? Eu pego o vírus da gripe, mato ele e uso ele como uma vacina. É a forma mais simples de se produzir uma vacina. Todas as outras usam basicamente a mesma tecnologia e a gente chama elas, ó, eu vou repetir uma palavra que eu já mencionei que eles chamam elas de tecnologia de vetor viral. Né? Eu usei essa palavra vetor já aqui para se referir à nossa vacina. Só que, como, como eu, eu disse, né, o nosso vetor é um vetor que é uma nanopartícula. No caso deles, eles estão usando um vetor que é um vírus. Então, de novo, mais um passo de confusão aí. Vetor viral, um vírus carregando um vírus. Tá? Então, na vacina deles, eles estão usando um vírus inócuo, um vírus que não faz nada, para carregar um pedaço do vírus da Covid. Por quê? Por que eles estão usando um outro vírus para carregar o vírus da Covid? Por quê? Da mesma maneira que nós, eles querem produzir uma forte resposta imune e, por isso, eles usaram um vetor viral. Por que, que eles não usaram o próprio vírus da COVID, então? Porque o próprio vírus da COVID produz uma resposta imune. Bom, o próprio vírus da COVID induz o COVID também. Né? Então, não convém Sim. criar uma vacina assim. A, a pergunta foi, qual é a coincidência da nossa vacina com as outras, em termos de tecnologia? As nossas, a nossa e a deles usam um vetor. A deles usam um vetor, que é um vírus, carregando o vírus da Covid. Nós usamos uma nanopartícula carregando um fragmento do vírus da Covid. Então, a, o princípio é o mesmo. Eu estou usando um, algo para carregar o vírus da Covid com o intuito de criar uma boa resposta imune. Ninguém mais, até o nosso conhecimento... É produzir uma vacina que usasse a mesma tecnologia. Nanopartícula, sim, mas não o mesmo tipo de nanopartícula que nós usamos para combater a COVID. Então, de certo modo, a gente está inovando nesse sentido. Nanopartículas, como eu já falei, têm sido testadas como vacinas há muito tempo, né? mas uh, existem nanopartículas feitas de várias coisas e nós estamos usando essa substância bacteriana. Né? Uh, já vale dizer por que, que estamos nessa substância bacteriana também, né? Essa substância... Como eu falei, o isopor é um polímero, ela, ela foi ela foi estudada em primeiro lugar para ser um substituto do plástico, na verdade. O plástico também é um polímero. Então, uh, se usava, se queria usar esse polímero como um substituto natural do plástico, para evitar o uso do petróleo. E, Ou seja, é, ela é uma matéria-prima muito barata, muito fácil de se encontrar. E foi até por isso que nos atraiu para usar esse polímero como um composto que fosse o nosso vetor vacinal, porque ele é barato, né, e a gente já partiu do pressuposto que se a gente foi chamado, né, e de certo modo foi isso que aconteceu, a gente foi chamado aí pelo governo brasileiro para desenvolver uma vacina nacional, a gente partiu do pressuposto que tinha que ser uma vacina barata e que pudesse, de certo modo, competir com outras vacinas que usam tecnologias muito mais costosas que estão por aí.
0: Professor... boa tarde aí. Lindo, guima. Tudo bem? Obrigado.
2: A cheguei, achei que você ia perguntar. Obrigado por, por ter aceitado o convite. É, a gente ouve falando, né? Nanopartículas, polímeros, associando ao plástico. É, para a gente entender, tem uma comparação com algum, algum medicamento ou alguma vacina que hoje tem no mercado é, em relação à densidade? A, pra, a, a pergunta que está subentendida é... Vai doer muito esse polímero em uma vacina?
1: <risos> não, não vai porque ele é... A gente pode até simplificar, né, que trocar a palavra polímero por um, por um quase plástico. Né? Esse Sim. quase plástico está na escala nano. Nano, como eu falei, isso é submicroscópico. Ou seja, uh, por mais resistente que ele seja, por mais características físicas... É, interessantes que ele tenha né, para se formar um plástico e tudo mais, é, ele tá tão picotado em, em fragmentos tão minúsculos que isso que isso não dói. Ah, inclusive, ah, se a gente for se a gente for nessa analogia, né, muitas vacinas que nós usamos usam alumínio né? e a gente podia fazer a analogia né, do, do alumínio sendo usado para construir uma bicicleta, só que Sim. o alumínio usado na vacina está em, em unidades tão tão minúsculas que que é como se fosse um líquido basicamente. né. Sim, ele vai doer menos que uma Bezetacil, para quem já tomou. Vai, com certeza, com certeza. Eu acho que não, não tem que doer mais que a Bezetacil, acho que só o coração quebrado.
2: Tá. Só antes do, do Guima, já quem está comentando, é, como que ele, no organismo, entendendo o organismo, quando tem a contaminação com o vírus, que ele foi infectado, é, como que ele age? o vírus, em que momento que esse polímero, ou que a vacina, utilizando essa tecnologia, ela age para combater o vírus? Jóia.
1: Ah, ela age, ela age para combater o vírus no sentido de que ela vai ser importante para que a resposta seja forte e duradoura. Veja que o polímero não entra, em, ele por si só, na, na, na fase de combate do vírus. Não é isso. Uh, o que acontece quando a gente induz uma vacina, as vacinas têm algumas características, aliás, o processo de vacinação, a imunização, tem algumas características que são importantes. Uh, o que a gente espera de uma vacina é uma resposta intensa e que seja duradoura. Isso é importante, essa parte de duradoura. Porque não adianta a gente fazer uma vacina que dure três meses, né? porque senão a gente tem que voltar no posto de saúde daqui a três meses. Para que isso aconteça, a resposta imune ela precisa ser, é, ela tem que dar um pontapé inicial que que seja tem que ser um solavanco mesmo. Né? E é por isso que eu falei, né, que o bifangos não faz esse serviço, porque ele pode até induzir uma resposta imune, mas ele não é um solavanco. E é por isso que ah, quando a gente tem uma infecção forte, né, vamos pensar no caso do sarampo, por exemplo. Uh, a gente pega uma vez na vida, porque o solavanco que o sarampo dá no nosso sistema imune é algo tão forte que isso se torna uma, que, que a resposta imune contra ele se torna duradoura. A função do polímero para nós é isso. Né? Por que eu coloco alumínio, no caso de algumas vacinas, e no nosso esse polímero é, que, que pode até virar plástico? Né? Por que isso? Porque isso é tão estranho, ele é tão é, é tão é, exógeno, né? tão... Algo tão uh, incomum para o sistema imune que ele produz, ele, ele é ativado de uma maneira muito intensa. Tá? Uh, a gente encontra muitos vírus ao longo da vida. Né? E vocês já devem ter ouvido falar, e os ouvintes devem ter ouvido falar, que a gente tem coronavírus infectando seres humanos direto, tempo Há bastante todo, tempo, causa... né? Isso. A gente tem resfriados que a gente chama de sazonais. Todo ano, todo inverno, eles estão de volta. Por que, que a gente não cria uma, uma resposta imune duradoura contra esses coronavírus? E parte da questão é, é porque a infecção, a, 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 não é gripe, eu dizer, é o resfriado que eles nos causam, é muito, é muito fraco, ele é muito inconsequente, e o nosso sistema imune não se importa em produzir uma resposta duradoura contra eles. Né? Então, o que a gente quer é isso, o que, o que esse polímero está fazendo é isso, é chamar a atenção do sistema imune de modo que a resposta que ele vai induzir contra aquele fragmento viral associado ao polímero vai ser um negócio que vai produzir muito anticorpo, vai produzir muitas células imunes e que esperançosamente vai durar no tempo. Uh, se não for isso, a vacina pode até ser útil. E no caso de uma pandemia, qualquer vacina é útil. né? A, a minha família estava discutindo, uma vacina com 50%, eu nem vou tomar essa vacina, mas ela é útil, porque vacinas não servem né, em termos individual. O governo não vacina para proteger aqui o Matheus, o Lincoln, né? O governo vacina para proteger a população. Então, qualquer vacina que, que proteja 50% está protegendo 100 milhões de brasileiros. Vale a pena? Sim. 100 milhões é brasileiro, né? Então. Qualquer vacina serve nesse contexto, mas uma vacina que a gente vai adotar no nosso calendário anual, né, que vai, que uma vacina que vai ficar conosco para sempre, tem que ser uma vacina duradoura, senão ela não, o, o SUS não consegue ficar pagando essa revacinação a cada três meses. Né, basicamente isso. E é por isso que está o polímero. Uma vez que o, que o sistema imune produziu uma resposta né, sendo ativada por esse polímero, tudo isso é degradado. Perceba que isso não fica, a vacina não fica no nosso sistema por muito tempo. Ela vai ser degradada, mas a ativação imunifica né? A gente diz que o sistema imune tem uma propriedade que é ter memória, memória imune. Então, é isso que a gente quer de uma vacina, induzir uma memória que vai vá, que vá ficar no tempo.
3: Legal. É, boa noite, professor. Obrigado pelo por aceitar o nosso convite. Boa noite também, companheiros. Eu tenho uma relação aqui dos, dos países que já estão aplicando a vacina. Né? A vacina da Pfizer e da BioNTech pelo Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Arábia Saudita e Israel. Aí tem a Moderna, que também está sendo aplicada nos Estados Unidos, a Sinovac na China, a Sputnik V na Rússia e a Sinovac na China e também nos Emirados Árabes Unidos. A pergunta que eu faço para você, professor, é a seguinte. Tem alguma chance de, daqui a um tempo, entrar nessa lista a vacina fabricada pela UFPR imunizando os brasileiros? E em quanto Legal. tempo, talvez? Sim. Vou emendar quanto mais tempo, um talvez, trechinho talvez. de pergunta. É. Eu acho que a pergunta é
1: boa, é, ela é uma pergunta um tanto provocativa, porque, pelo menos para mim, que sou orgulhoso, ela, ela deixa implícito que nós estamos atrasados. Né? É... Sim. sim, é de fato assim. Mas deixa é, eu só fazer é... um
0: parênteses, eu não acho, não acho que, não, não, não são vocês que são atrasados, viu professor, não é o FPR, na verdade... É... Isso é, um, é uma outra discussão, mas é um parênteses que eu quero fazer aqui. Na verdade, eu acho Sim. que, em relação ao coronavírus, o Brasil está um pouquinho atrasado. Então, não é uma questão específica da vacina da UFPR, né? É que, de Sim. fato, a gente está vendo que há outras coisas acontecendo mais rápido, mas, paralelamente a isso, temos coisas promissoras, como é o caso do, do projeto de vocês, claro, né? Desculpa claro. interromper, mas eu queria fazer esse parênteses. Não,
1: eu acho... Eu também eu não estou ofendido. Eu acho que a provocação é boa para levantar o assunto sempre, né? Uh, quem estava dormindo assistindo aí já deu uma acordada, só porque eu falei <risos> na provocação <própria questão. risos> é... mas eu acho que sim, de fato um... a vacina pode ser, eventualmente chegar no mercado e ser usada em seres humanos que foi a pergunta sim, a resposta é sim uh, em primeiro lugar porque justamente porque as outras foram desenvolvidas muito rapidamente é claro que não existe falha nenhuma em ser desenvolvida rapidamente, né Uh, isso significa que a, a Pfizer investiu bilhões de dólares nisso e todas as outras. Né? Uh, mas existe uma razão pela qual a ciência é lenta também. É que tudo que a gente faz cautelosamente, a gente faz com mais critério. Dito isso, eu já parto para uma ressalva, né? Não entrem em pânico, não significa que as vacinas que estão aí são perigosas, ou são ruins. Não é essa a questão. É que, inevitavelmente, o que acontece quando a gente lança alguma coisa, quando a gente publica algum dado científico, os cientistas vão em cima, né? Por curiosidade, por interesse, e, inevitavelmente, a gente começa a apontar dificuldades, a gente começa a apontar falhas, né? Essa é a arte da ciência, é progredir em cima do que a gente já produziu. Então, qual é, a, qual é, a, qual é a, o próximo passo que a gente vai ver aí no mundo agora? a gente vai ver vacinas melhores e piores. A gente vai ver vacinas protegendo mais e menos, e a gente vai começar a tirar conclusões sobre elas, uh, e a gente vai começar a selecionar as melhores vacinas. Uh, o mundo não vai ficar uh, usando infinitas tecnologias contra a Covid. Talvez fique com algumas, 10, não sei quantas, mas a gente vai filtrar, né? vai, vai passar por uma peneira agora. Quais tecnologias são, de fato, boas? Porque o que a gente fez agora, embora seja, pareça gigantesco, nós estamos testando a vacina em milhares de pessoas, não é nada perto dos bilhões de pessoas que nós vamos vacinar agora, certo? Então, agora a gente vai escolher as vacinas que são, de fato, boas e vamos ver se há furos que a gente ainda precisa cumprir. Uh, eu, apesar do, do resfriado ser uma doença muito branda, né, e, e, de novo, coronavírus causa um resfriado em seres humanos, e eu já adianto uma pergunta que vai vir aí, esse é o destino do SARS-CoV-2 também, é causar resfriado em seres humanos? Uh, apesar de ser uma doença muito branda, a gente já buscou vacinas contra resfriado e nós não tivemos sucesso. E quando eu digo a gente, né, não vocês não pensarem não, mas ali o Breno buscou, não, não a, 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 a empresas como a Pfizer empresas como a Merck buscaram eles não conseguiram vacinas contra resfriado não é fácil produzir boas vacinas contra esses vírus por algumas características desses vírus, né, que eu acho que pode ser que a gente discuta um pouquinho mais para frente, mas não é fácil produzir boas vacinas contra esse vírus. É isso que eu quero dizer. O que essas vacinas de antemão vão fazer, aliás, tudo que elas mediram até agora foi evitar doença grave. Tá? Então, evitar que a gente tenha superlotação da, das UTIs, né? que é aquilo que a gente está medindo agora. O que essas vacinas não vão fazer é evitar aquilo que eu tenho hoje. Eu, por acaso, testei positivo ontem para a COVID. É, essa doença... Não grave, basicamente, todo o resto, tudo aquilo que não nos leva para o hospital. Essas vacinas, com certeza, não vão fazer isso. Então, existe espaço para outras vacinas. Né? A tua pergunta, a, a gente tem de... O bom é que nesse formato a gente pode ir falando, né? mas a, vou relembrar o ouvinte, a pergunta foi a minha vacina pode chegar no mercado para imunizar seres humanos? A resposta é sim, porque essas vacinas que estão aí não vão fazer tudo, como nenhuma conseguiu fazer tudo até agora. Então, existem espaços para novas tecnologias vacinais, sempre, tá? Uh, pode ser que a vacina venha a ser inútil dentro do contexto da COVID? Pode também, né? A gente, de fato, começou tarde, uh, isso porque o financiamento para a pesquisa só veio depois da COVID se tornar uma doença importante no Brasil, né? Então, uh, de fato, o desenvolvimento iniciou-se tarde. De fato, o recurso para pesquisa, longe de me reclamar, mas o recurso para pesquisa é ínfimo, perto do que uma indústria farmacêutica tem disponível, né? Uh, então, o próximo passo, inclusive, que a nossa pesquisa precisa seguir é testes clínicos em seres humanos. Né? E a Universidade Federal do Paraná, e aliás, qualquer universidade brasileira, não tem a capacidade de fazer essa produção. Né? A Anvisa exige que, para que a minha vacina comece a ser inoculada em uma pessoa, uma pessoa que seja um teste clínico, ela tem que ser oriunda de uma indústria de vacinas. Né? E a UFPR não é uma indústria de vacinas. Então, para minha vacina avançar para um teste clínico em seres humanos, eu preciso que uma indústria de vacinas adote a tecnologia. Que uma indústria de vacinas comece a produzir um lote piloto da minha vacina, né, da vacina do FPR, e comece a testar isso em seres humanos. Então, pode demorar. Né? A, resposta, a resposta simples é essa, pode demorar e pode demorar para sempre, se ninguém se interessar por essa tecnologia. Ah, uma das razões pela qual a gente se engaja em divulgação científica é porque a gente quer ver a nossa tecnologia é, sendo adotada por alguma empresa, né? E eu tenho esperança que alguém vá ouvir esse, esse nosso podcast aqui e, e vai entrar em contato para a gente fazer a tecnologia avançar cada
3: vez mais rápido. Claro. É, rapidamente, professor, é, perdão, Guima, pode, pode, pode perguntar. Só um, um adendo. Então, professor, o coronavírus veio para ficar. Isso é uma coisa simples e objetiva. Não vai ter, o pessoal de esperança, a vacina vai vir e vai erradicar o corona. Não, é um vírus que, como a gripe, veio para ficar e a gente vai ter que se proteger dele para sempre. Seria isso? De certo modo, sim.
1: Uhum. Não existe, são muito raras as situações de erradicação viral. Nós conseguimos, para ter uma ideia, nós erradicamos da face da Terra hoje duas doenças. Uma de seres humanos, a varíola, e outra a veterinária, a peste bovina. Ah, ambas foram erradicadas com vacinação, mas não foi por falta de tentativa de a gente erradicar outras. A gente não conseguiu. Né? Nós temos outras na lista aí que talvez entrem, né? o sarampo, a poli, mas... Por quê? Porque as vacinas, de modo geral, não têm essa capacidade. Né? E, e, como eu falei, nesse caso, é, a gente precisa entender um pouquinho da doença, vamos dizer, da, da biologia viral, para gente entender por que isso. Porque essa é uma doença respiratória. E, e criar uma boa resposta imune contra um vírus que está restrito, majoritariamente ao sistema respiratório é difícil. Bom, por, que, que, é, por que, que eu tenho alguma certeza de que o Sars-CoV-2 veio para ficar? Porque ele não é o primeiro coronavírus, e todos os outros coronavírus que a gente tem notícia vieram para ficar. Pensemos nesses coronavírus que nos causam resfriado sazonal, né, todo inverno. O último, O último que foi introduzido na raça humana, Tá? Eu vou pular os outros dois que causaram endemias ali a primeira a primeira Sars-Cov né aquela que que ocorreu no Oriente Médio isso ali foi mais ou menos em 2003 eu vou pular essas duas porque foram foram casos pontuais que não não espalharam pela, pela humanidade mas o último coronavírus que espalhou pela humanidade entrou no ser humano no século 19 tá? e pela e pela sequência viral a gente sabe que ele veio de bovinos então veio de vacas ah, a gente não tem registro Primeiro que a gente não tem registro na humanidade, né, na, na história, de ter havido uma pandemia de coronavírus no século XIX. Uh, claro, a gente não conhecia muito sobre vírus, mas não é nem isso. A gente não tem notícia de uma pandemia respiratória no século XIX. Primeiro, por que a gente não tem esse registro? É, é importante a gente notar como a gente está num momento muito único na história. A gente não tem esse registro porque, no século XIX, a, a tuberculose matava 20% da população. Uma pandemia de coronavírus no século 19 era coceira, era não fazia nada naquele povo. Né? Aliás, matava 1% a mais da população. Não fazia nada dentro do contexto que as pessoas estavam vivendo, nadando no esgoto. Né? Bom, o que aconteceu com aquele coronavírus? Aquele coronavírus virou um coronavírus endêmico. Toda a população pegou ele. Houve, com certeza, uma pandemia de coronavírus no século 19 Muitas pessoas, provavelmente algo em torno de 1, 2, 3% da população morreu de coronavírus naquela época. E o coronavírus imunizou a população, né? aquela história da imunidade de rebanho. Estava todo mundo já infectado. Quem morreu, morreu. Quem não, quem não morreu, ficou resistente ao vírus. Bom, a população inteira está resistente, mas um grupo populacional não fica resistente sempre, óbvio. As crianças que vão nascendo. Então, o que aconteceu com aquele coronavírus? Ele, ele não podia mais infectar os adultos, estavam todos imunes, e ele começou a só... A única população suscetível eram os infantes, né, os neonatos. E o que aconteceu é que o coronavírus virou uma doença respiratória de crianças. Aliás, uma doença respiratória é, que a gente notava mais em crianças. Quem tem filho indo para a escola sabe do que eu estou falando. É só colocar as crianças na escola... Que além de piolho, a primeira coisa que aparece é, é uma doença respiratória. Toda criança na pré-escola tem uma doença respiratória. É fato. E que doença respiratória? Coronavírus, além de alguns outros. Tá? E é isso que vai acontecer com esse coronavírus. Ele vai imunizar nossa população inteira, isso se a gente não se imunizar pela vacina antes, e ele vai virar uma doença que só vai ter algum significado em crianças. Então, é essa a história natural de todos os outros coronavírus que a gente viu entrando no ser humano até agora. É muito provável que a gente veja a mesma coisa para o
0: SARS-CoV-2 aí. O senhor falou há pouco sobre a escassez de recursos para desenvolver uma pesquisa, e eu não posso deixar de dizer aqui que nunca foi muito, um campo muito fértil. Né? Dinheiro para pesquisa nunca foi lá, algo forte... Da, de, de um setor forte de investimento, e, infelizmente lamentavelmente a gente tem visto que a coisa tem ficado pior ainda, então acredito que é uma observação importante para se fazer. Outra coisa que eu queria colocar aqui é que eu confesso que eu vim para essa conversa pensando que eu ia falar só de coisas positivas, coisas promissoras, coisas boas, o senhor me diz que pode ocorrer daqui a pouco e ninguém se interessar pela vacina porque Há algumas etapas é, que não, não podem ser realizadas pela universidade, como é o caso dos testes clínicos. Então, já me, fiquei um pouco frustrado, confesso, porque é, a gente percebe que há um trabalho todo envolvido, é promissor e tudo, e de repente a coisa vai, pode não progredir da forma como vocês imaginam que ela tem capacidade. Então, eu pergunto se já há algum interesse de algum laboratório, alguma indústria... É, alguma pessoa, enfim, existe já alguma manifestação de interesse pelo trabalho que vocês, vocês têm desenvolvido? Professor, você já tem notícias de de alguma empresa que poderia daqui a pouco usar essa tecnologia para desenvolver em, em larga escala uma vacina para imunizar a população contra a Covid? Uhum.
1: Nós temos conversado,
0: a gente tem feito a nossa parte, e olha, o Lincoln tem
1: ali atrás uma Nossa Senhora, então eu vou apelar para a fé, não vamos perder a fé, porque... Isso. A gente a gente está fazendo o trabalho de divulgação. Uh, os primeiros órgãos que a gente buscou foram os órgãos públicos, porque seria muito fácil a gente introduzir a tecnologia dentro de um órgão público, né? por ser da universidade, que é pública para um órgão público. Uh, o fato é que os nossos órgãos públicos, como vocês já sabem, estão comprometidos com outras vacinas, né? e, e excelente, né? acho que não tem nada contra isso. Uh, estamos agora em conversas e indo atrás de mais parceiros que a gente possa conversar dentro da indústria. Por que, que ainda vale a pena reter a fé? Eu não vou nem me ater ao Covid apenas, porque realmente eu vou eu vou dizer sinceramente qual é o fluxo da pesquisa normal no Brasil. Isso é uma moeda que a gente joga para cima. Eu não sei o que, que vai acontecer daqui para frente. Mas o que realmente importa, eu acho, e eu acho que quem faz pesquisa precisa se segurar isso, porque senão a gente não continua, que é a tecnologia que a gente está desenvolvendo aqui, ela não é válida apenas para a Covid. Tá? Essa tecnologia de nanopartículas, a estratégia de atrair o sistema imune, uh, os resultados que a gente está discutindo aqui hoje, que a gente obteve para Covid, muito provavelmente vão ser replicáveis para outras doenças. Uh, a gente tem muitas doenças, né? eu estou falando aqui do sul do Brasil, né? eu trabalho no Paraná, tem muitas doenças que, por exemplo, afligem o estado do Paraná todo ano e afligem o Brasil inteiro todo ano. A dengue, por exemplo. E nenhum de nós foi imunizado contra a dengue, né? Nós temos a leishmania, que afeta pouco o sul do Brasil, mas está avançando para o sul do Brasil. Nós temos chagas, nós temos malária. Não nos falta doença, né? Infelizmente, não nos falta doença sobre as quais a gente pode aplicar essa mesma tecnologia, tá? ah, Então, por esse lado, nada se perde, né? nada se pede. então se a gente falhar em fazer essa vacina chegar no mercado e uh, eu acho que a gente como pesquisador, como universidade, a gente tem que ser ambicioso né? eu vejo que se a gente não conseguir levar essa vacina para frente, de certo modo é uma falha eu quero de fato que ela chegue né? não, não imaginem que a gente está acomodado uh, esperando as coisas acontecerem mas se a gente falhar aí, a gente tem as portas abertas para as próximas vacinas. E, e tem uma coisa, como eu falei, quando, por que, que a Pfizer foi tão rápida? Por que, que a Johnson Johnson? Por que, que todo mundo foi tão rápido e a gente não foi? Porque eles já tinham uma tecnologia na manga e a gente não tinha essa tecnologia na manga ainda. Então, essa tecnologia vai ficar na nossa manga, caso ela não vire um produto agora. Quando a COVID apareceu, né, eles simplesmente adaptaram essa plataforma que eles já tinham, né, no caso, por exemplo, um vetor viral, eles adaptaram essa, essa plataforma de vetor viral para enviar uma vacina da noite para o dia. E daí é por isso que eles conseguiram tão rapidamente chegar com a tecnologia no mercado. Não importa o que acontecer agora para a COVID, a tecnologia fica na nossa manga fica na nossa manga para doenças que não, não preciso esperar uma nova pandemia. né? Nós já estamos sofrendo endemias anuais no Brasil que afetam e, e... mutilam as pessoas e reduzem produtividade e, e trazem muita dor para muita gente no Brasil todos os anos. E são as doenças, inclusive, as quais talvez a gente devesse ter prestado atenção antes. A gente chama essas doenças, todas essas que eu listei aqui, Uh, dentro do mundo científico o nome dessas doenças são doenças negligenciadas por que se chama assim? porque ninguém presta atenção nelas porque ninguém investe nelas então a gente tem uma tecnologia para investir contra doenças negligenciadas né? e se a gente puder fazer isso uh, essa, essa, esse desenvolvimento que pode parecer uma falha já foi, já foi um sucesso né? já foi um sucesso
2: e, e essa tecnologia hoje das nanos, da nanopartícula ela, quem detém ela hoje, não, não sei se tem isso, de ter o direito da
1: tecnologia hoje, é a, a Federal do Paraná? A Universidade Federal do Paraná está submetendo patentes ao redor dessa tecnologia. Então. Como eu falei, nanopartículas existem muitas, né então a patente uhum. vai acabar sendo uma coisa mais restrita, então esta nanopartícula de bactérias né com este formato, etc. É assim que assim são as patentes. Uh, sinceramente, Sim. Mas, assim, a universidade, é claro, tem interesse em proteção, porque a universidade significa, significa que a universidade ganharia royalties com isso, né e é muito seria muito válida, porque a universidade precisa desse recurso, precisa mesmo. Mas, antes de mais nada, é interesse sempre da universidade resolver o problema. Né? E, 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 se preciso for, a universidade abre mão até de, de concentrar a tecnologia para que a gente tenha soluções, né? e por isso que é, nos interessa tecnologias baratas, tecnologias que às vezes já já estão publicadas, né? e toda, toda tecnologia que está publicada ela não é patenteável mais, é, a gente diz que essa tecnologia já é de conhecimento comum, né? então a, a universidade interessa mesmo essas tecnologias, não, não chega a seu o caso da nossa, a nossa tecnologia é patenteável, ela está em processo de patenteamento pela universidade, né? Esse é um processo também extremamente longo no Brasil, infelizmente. Uh, mas que, de novo, para nós interessa a solução, né? Uh, o problema é que se a, se a solução for pública, às vezes também não interessa a indústria, né? Não interessa porque a indústria quer ganhar dinheiro, e naturalmente tem que ganhar dinheiro, senão não gira as coisas, né? Mas... Ah, então é uma dualidade Mas enfim, estamos patenteando Acho que era essa a resposta né, A qual ainda tem outras considerações uhum.
2: Em relação às vacinas Que estão no e mercado mar...
1: hoje Ah, perdão
2: Não, só é, aproveitando claro, ali da, da é, provável Como você mesmo falou Isso aí provavelmente e, e, Indícios de que já são Tecnologias antigas Que estavam na manga né? Então já foram testadas, uhum. retestadas Enfim é, uma pergunta, fique à vontade, você é, tomaria qualquer uma dessas que estão no Brasil hoje? Aposto que nós três pensamos
0: e faríamos, nessa, a, a, a dúvida era quem faria primeiro a pergunta, né? Boa. A questão
1: é que no Brasil essa pergunta ela não se refere à saúde pública, né? ela se refere à política.
0: É, Exatamente, como a gente elas. mencionou na abertura, né, professor? Ah, virou virou é. muito mais uma discussão política do que propriamente de saúde pública, infelizmente. Exatamente,
1: é. Eu tomaria qualquer uma delas, com certeza. Todas as tecnologias são seguras, né? Eu conheço a base, né? Talvez é, talvez algumas algumas dessas tecnologias tenham ali uma, uma pequena modificação, né? Eles fazem, às vezes, essas modificações até para conseguir patentear essa tecnologia, porque a tecnologia já é de domínio público. Então, eles fazem uma pequena modificação para conseguir patentear aquilo ali, mas todas elas são muito conhecidas para quem trabalha com vacinologia há muito tempo. Não existem, não existem riscos em nenhuma delas, seja ela chinesa, inglesa, é, alemã, o que for. Né? Ah, são tecnologias muito básicas, muito... Não, não há erro, não há erro. Eu tomaria qualquer uma delas e, esperançosamente, a gente tem à disposição
3: todas elas para poder escolher a melhor delas, né?
2: Legal. Uhum.
3: Ah, eu tomaria uma em cada braço, é. se <risos> é isso aí. Está
0: todo mundo querendo se livrar do tal todo coronavírus. coronavírus. Vai. Tudo, tudo que tem voltar para o bar, não pensar, pensar dessa forma. É, é isso aí. Isso aí o Professor, é, tem se falado aí ultimamente sobre uma mutação do vírus na Europa. Com que preocupação vocês recebem essas informações que têm chegado para nós aí quase que diariamente? É isso aí. Claro, claro, olhando do ponto de vista da pesquisa, né? Uhum. Uh, a gente está acostumado com esse tipo de vírus.
1: Víde uh, influenza. Influenza é o que causa a gripe. Tá? Uh, a vacina da gripe, vocês... Todo mundo conhece a vacina da gripe, porque todo ano tem aquela campanha, né? Pra, especialmente para os grupos de risco. Idosos, grávidas, crianças precisam se vacinar. Né, para profissionais de saúde. Todo ano. Todo ano. Por que todo ano a gente precisa revacinar contra a gripe? Não é porque a vacina da gripe não produza uma imunidade duradoura. Não, é porque o vírus da gripe muta todo ano. Ou seja, a imunidade que eu produzi contra a vacina do ano passado é insuficiente para produzir proteção contra o vírus que a gente vai contrair no ano que vem. Então, todo ano a gente precisa renovar a vacina de gripe. E é de fato isso que acontece. Então, todo ano a indústria produz uma vacina de gripe nova porque tamanho é a taxa de mutação do vírus da gripe, né? esse vírus que a gente chama de influenza. O coronavírus é um vírus de alta mutação também, menor que o vírus da gripe. A gente já esperava que aí aparecer mutações, mutações dentro do, do Sars-CoV. A gente não sabia quão significativas essas mutações iam ser em relação à proteção. Ah, por quê? Porque o vírus pode mutar em várias regiões, certo? Imaginando que a minha mão é o vírus, tá? e eu uso o dedo para agredir o, o hospedeiro, a vacina é útil enquanto ela bloqueia os meus dedos. Né? Então, se eu tenho muita mutação no meu dedo, significa que todo ano eu preciso produzir uma vacina nova. Se as mutações estão restritas ao verso da minha mão, isso, isso não tem interesse na proteção vacinal. O vírus pode mutar o que quiser no verso da minha mão, isso não influencia a infectividade viral. O vírus muta, infelizmente, o vírus muta nos dedos, né? Ele muta na parte que nos interessa, ele muta na parte contra a qual a vacina quer proteger. Vamos precisar fazer vacinas anuais contra a Covid? Ah, não sabemos ainda. A gente não teve um ano de Covid ainda. Aliás, vai fechar um ano de Covid agora em dezembro. tá fechando um ano de Covid agora em novembro e dezembro. Ah, então, é algo que a gente ainda vai aprender, Tá? É possível que haja mutações que fujam da proteção vacinal? É, é possível. É um pânico? Não. É só a gente mudar a vacina como a gente está fazendo todo ano é, para a influenza. Tá certo? Então, pensando que a gente foi ver as primeiras mutações realmente significativas aparecendo aí dentro da de faixa né, de meses para ano, é, é o mesmo ciclo de vida que a gente está acostumado a combater o vírus da influenza. Então, não seria um grande problema.
2: O que vocês sabiam é que teria uma mutação. O que vocês não sabiam é que o pessoal ia, ia continuar fazendo politicagem, visto Boris Johnson, né? Em cima <risos> da mutação, caramba! É, exatamente. Bom,
1: isso aí. Azar <risos> é, é verdade, outra coisa. Né? É, é outro... <risos> Nós cientistas não podemos fazer nada. Aliás, podemos. A gente pode, a gente pode fazer muito bate-papos aqui e, e tentar elucidar, né? Que... Ah, aliás, a gente já sabia que existia uma pandemia, né? Ah, eu estava até curioso. Eu, eu, eu assisti na Netflix, eu não sei se existe ainda. Eu não sou pago pela Netflix. Uh, existe um documentário chamado Pandemia e eu fui assistir o documentário. Né? Não é sobre não é sobre coronavírus, é sobre influenza justamente. A gente sabia que existia uma uma pandemia, a gente já esperava que fosse de gripe, não de não de coronavírus. Então todo esse processo já é mapeado há muito tempo pela ciência, né? E a gente sabe que essas coisas acontecem. É, nada fugiu do controle. <risos> Embora pareça. Bom, isso, isso me faz voltar a uma questão anterior. Vocês perguntaram se eu tinha coisa para falar, o que não falta é coisa para falar. É, hum. Isso me fez voltar a uma questão anterior, que era sobre pandemias, né? E, e tudo isso já é conhecido, a gente sabe que isso vai acontecer, e que não saiu do controle. Bom, por que, que parece que tudo saiu do controle? Por que, que parece que saiu do controle? Porque a gente está na melhor situação histórica de todos os tempos. Né? Numa época em que um vírus com mortalidade de 1% é algo que faz tudo isso. Né? O que é atípico, na verdade, na história da humanidade não é a pandemia. Eu falei que, muito provavelmente, essa pandemia aconteceu no século 19, mas ela aconteceu numa época em que a tuberculose matava muito mais. O que é atípico... Foram todas as medidas de controle que a gente tomou. Foi a pesquisa assim voando para uma vacina. Isso é atípico. Então, na verdade, quando a gente vê esse isolamento, quando a gente vê os cuidados de, de manter as pessoas idosas em casa, pesquisa para vacina, tudo isso, isso não devia ser fonte de pânico. Porque isso, na verdade, é a única coisa inédita em tudo que a gente está vivendo. O que é inédito foram as medidas drásticas que a gente tomou para conter e salvar a população. A pandemia, ela é histórica e ela acontece é, frequentemente. Né? O que a gente nunca tinha feito era todas essas medidas para evitar a morte, a morte das
0: pessoas. Professor, é, rapidamente, o senhor mencionou lá no começo que vocês foram procurados pelo governo brasileiro. Como é que exatamente isso se deu e a partir de que, de que momento ou há quanto tempo já vocês estão trabalhando nessa pesquisa?
1: É, não chega, não chega a ser tão glamouroso assim, né? Eu já imaginei o James Bond na praia sendo procurado pela rainha, né, para uma última missão. Não chega a ser algo assim. É, o governo abre editais de pesquisa, né? E, e por ocasião da Covid muitos editais de pesquisa foram lançados. O que é um edital? É uma oportunidade que o governo abre para dar dinheiro para grupos de pesquisa. Né? Então como tu mesmo mencionou, a gente vinha de 2019, que foi um dos anos mais secos de recursos para pesquisa no Brasil, e de repente apareceu 2020 e muitas oportunidades, recursos vindas do governo vieram por causa da Covid e naturalmente porque o governo queria investir em soluções uh, nacionais e soluções que fossem rápidas e assim por diante. Então, os grupos de pesquisa do Brasil inteiro lançam, enviam para o governo suas propostas, né? e a nossa foi uma das várias propostas que foi aceita é, pelo governo para ser financiada. Então, foi a partir daí que o nosso projeto de pesquisa foi, 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 foi iniciado. né? Então, o nosso, o nosso grupo aqui na UFPR já trabalhava com esse polímero, mas, de novo, não com finalidades é, de vacina, de vacinação, mas mais com a, sobre as características bioquímicas e biofísicas dessa, desse material do que em relação à sua imunogenicidade. Então, basicamente, o que o grupo fez foi reverter, né, foi, foi pegar aquele expertise que já tinha nesse, nesse produto, nesse polímero, e começou a trabalhar nele com em relação ao seu potencial vacinal. Tá? Então, foi, isso aconteceu, eu já não me lembro exatamente, mas aconteceu ali é, quando a pandemia estava... né? quando a gente estava no auge do isolamento no Brasil, ali em torno de abril, maio.
2: Okay. Na Vim questão com... do... Só, só perguntar, na que, é, que eu estava vendo, é, a vacina ela está em testes pré-clínicos. Qual que é a diferença do pré-clínico para o pré clínico? O pré-clínico é em animais.
1: Uh, animais Sim. e testes laboratoriais que não envolvem nem animais, às vezes apenas células. Uh, os testes clínicos são esses que a gente está cansada de ver aí, fase 1, 2 e 3, né? São todos Sim. fases que acontecem em seres humanos. Então, os nossos testes pré-clínicos estão, estão nos dando informações sobre a capacidade imunogênica... É, sobre alguma coisa de segurança, né, então a gente sabe que os nossos camundongos não morreram por causa da vacina, a gente sabe que eles não tiveram muita dor por causa da vacina, a gente consegue identificar dor em camundongos, a gente sabe que uh, a vacina não produziu lesões óbvias nos camundongos e assim por diante, tá? É, então, existem vários indícios de que a nossa vacina é promissora de uma maneira pré-clínica, antes da gente ter feito essa avaliação uh, em seres humanos.
2: Em relação só mais uma aí. <risos> em relação a, a, ao teste de, de nos camundongos em camundongos e, e qual que é a porcentagem de é, pra, pra, de comparação de corpos é, não não para ela ah. ser válida um proporcional ao ser uhum. humano é o equivalente Entendi. a está me vendo Desculpa, eu mexer aqui. Meu celular tá morrendo. Não,
1: tá...
2: Ah, tá. <risos> então, sejamos eu breves. Baixei a luz aqui. Ah. Ah, então, em relação ao teste de, de, nos camundongos, essa porcentagem equivale a quanto em um, um resultado em um ser humano?
1: Uhum. Olha, ah, um camundongo é, para um ser humano, aquilo que a gente chama de um modelo. Né? É um modelo. Sim. Então, assim se eu não posso injetar em ser humano, qual é a coisa mais próxima de um ser humano que eu posso injetar? O camundongo é uma das coisas mais próximas de um ser humano que a gente pode inocular sem muitas preocupações em termos de pureza, da vacina, esse tipo de coisa. Então, eu consigo produzir essa vacina no meu laboratório, né? que não é uma indústria de vacinas. É muito próximo A biologia de um camundongo, né? ela é muito próxima da da de um ser humano. As respostas imunes, a... Um... A, a, a gente sabe que se eu consigo uma boa resposta em um ser humano, eu tenho uma, uma probabilidade muito alta de ter uma boa resposta em, em Camundongo sendo traduzida para um ser humano. Qual é a chance dessa minha vacina que funciona em Camundongo funcionar em seres humanos? Né? Que é mais ou menos a tua pergunta. Isso. Uh, uh, infelizmente, a resposta é a chance é alta. Não. Né? Uh, se fosse 100% de chance, a gente nunca ia precisar testar em seres humanos, certo? Eu sempre testaria em camundongos e eu saberia que isso sempre seria uma boa resposta em seres humanos. Não é verdade. A gente tem inúmeros de exemplos de coisas que funcionam em camundongos e acabam não funcionando em seres humanos. E é por isso que, no final das contas, a gente tem que fazer os tais testes clínicos, né? aqueles que são feitos em milhares de pessoas. Um, então, a esperança né, é que vá ter bons resultados e, de fato... As outras vacinas para a COVID foram testadas em camundongos e se traduziram em bons resultados em seres humanos também. É mais um indício de que a nossa vacina é promissora, né? Porque as outras vacinas que, que usaram o mesmo, a gente diz o mesmo antígeno, né? Usaram o mesmo vírus, tiveram uma boa tradução do camundongo para o ser humano. Agora, uh, isso, né, isso, a Anvisa ainda vai dizer, beleza, mas agora cadê os testes de seres humanos? então a gente sabe que os modelos né, esses animais que a gente usa para prever a resposta em seres humanos são só isso, são só modelos a gente ainda precisa usar é, o bicho real, né? precisa usar algumas pessoas <risos> para saber o resultado final precisamos jogar no pelo do povo <risos> tem gente jogar não tem jeito maravilha,
3: Guima, mais alguma? do meu comentário acho que era só isso mesmo né é, eu já acho que foi tudo bem esclarecido já, todas as perguntas que a gente tinha, né, o professor fala muito bem, um dos melhores convidados que a gente teve até agora no Reverberando, com toda certeza. Ah, obrigada coisa Obrigado. Né? E muitas dúvidas, e eram muitas dúvidas também que a população em geral tem, o povo que vai assistir, o Reverberando também tem, né, dúvidas se vai chegar, quando vai chegar, se vai chegar ao mercado, com a resposta de imunização. Acho que tudo isso ficou bem esclarecido no, no reverberando 11. Professor, então, obrigado
0: pela disponibilidade mais uma vez. Aproveito para desejar melhoras. O senhor revelou que testou positivo para o coronavírus. Aparentemente está tudo muito bem, mas a gente espera que o senhor se recupere logo e desejamos aí muita prosperidade para esse projeto de pesquisa. Nós, enquanto paranaense certamente nos sentimos orgulhosos de ter pessoas tão dispostas a fazer alguma coisa bastante importante para a população como um todo, que é o caso desse desse projeto, e tomara que dê tudo certo. E aproveitando para dizer que é, sempre que o senhor precisar de um espaço para falar de alguma coisa, o Reverberando está à sua disposição, muito obrigado mesmo e que 2021 seja bastante produtivo para vocês aí da UFPR. Feliz feliz ano novo e tudo de bom, viu, professor?
1: Ah, que bom. Eu, eu já ia me convidar para o Reverendo 15 ou 20, alguma coisa assim, para a gente voltar
3: a falar de alguma outra coisa.
1: Estou sempre à disposição.
3: Está convidado já hoje. Legal. Bom demais. Valeu. <risos> Valeu, um obrigadão Tchau, tchau.
1: Fechou.